0: Uma federação é criada exatamente para distribuir poder entre diversos polos, o que implica na busca por autonomia das unidades federativas, na relação entre si e na relação delas com o governo central. Esse arranjo de responsabilidades e competências afeta a maneira de como se faz política, desde como a população é representada a como a diversidade regional é acomodada. E o que Star Wars tem a ver com tudo isso? Nesse
1: segundo episódio sobre o Modelo Federativo da República, Vamos analisar como a sua distribuição de poder falha afetou a gestão pública e como as suas escolhas impactaram a galáxia. Eu sou o Pedro. E eu sou o Chris. Nós somos dois apaixonados por Star Wars que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre o nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Somos os Pensadores de Alderã.
0: Uma grande dificuldade de cada estado, depois da sua formação, é mantê-lo vivo e unificado. Movimentos separatistas são comuns em estados que ainda não são maduros, mas até estados consolidados sofrem com a dificuldade em manter a sua unidade, que é a prioridade na formação de qualquer estado moderno. Até aquelas com milhares de anos de idade, como a República Galáctica, sofrem com isso. E por que será? Uma hipótese é que essas repúblicas têm uma sociedade mais heterogênea, o que vai levar a uma construção social mais complexa, tendendo para mais separatismo por existirem muitas diferenças dentro dela. A gente pode pensar que elas também tendem a ter um modelo federal de governo justamente para negociar isso melhor. O separatismo não é uma exclusividade de países federais, mas o princípio de distribuição de poder do governo central para os governos locais está intrinsecamente ligado ao sistema federal. É um princípio fundamental desse modelo que foi exportado para os demais. E é por isso que a gente vai falar de repúblicas federais hoje. A república galáctica é uma, como a gente viu lá no nosso episódio 15. Se você quiser saber por que a gente define ela assim, ouve lá. Se não, tudo bem. Não vai afetar em nada a nossa conversa hoje. Você só precisa saber que o federalismo moderno foi inventado e implementado pela primeira vez nos Estados Unidos da América para justamente garantir a emergência de um novo estado para que as 13 colônias não se dividissem. Tá, a ideia dos estados Unidos de 200 anos atrás pode parecer meio distante. Em certos pontos, pode ser mesmo. Mas o que mudou de lá para cá foram só as regras de como o poder é distribuído, a autonomia e a representação. Afinal, continua sendo de interesses de todos que o governo federal distante da realidade da população geral envolva outros âmbitos de governo para melhorar a gestão política. Então, a gente vai ver como isso se desenrola na prática. No dia a dia da gestão dessas políticas públicas, saber entender isso é importante para a gente, como sociedade, pensar em como essa distribuição pode servir a gente melhor. E também para poder responsabilizar o âmbito correto de governo responsável por uma política. Por exemplo, se uma coisa deu certo ou errado, quem fez isso? Governo estadual ou federal? Aliás, como eles trabalham em harmonia e por que isso, às vezes, não acontece? Nos países federalistas, existem dois eixos de distribuição de poder um horizontal e o outro vertical. O horizontal é a separação clássica de poderes do Montesquieu, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Para quem tiver interesse também, a gente comentou como essa divisão foi feita lá na República Galáctica no nosso episódio 8. Hoje, a gente vai falar do eixo vertical, na relação entre o governo central e o governo local, entre o Executivo Federal e o Executivo Estadual. A gente vai falar menos do Judiciário, porque na República Galáctica ela faz parte desse Executivo, fazendo a base para comparar muito diferente. Como da última vez, a nossa fonte teórica segue sendo George Anderson. Então, a gente vai começar por aí: as relações entre o presidente com os governadores dos estados, ou o chanceler supremo com os líderes planetários. Depois, a gente vai ver como essa distribuição de poder se dá no legislativo, e como isso impacta a relação entre executivo e legislativo, ou seja, presidente com o Congresso ou chanceler com o Senado intergaláctico. E por fim, a gente vai ver como tudo isso se desenrola em algumas políticas públicas de representatividade que tem o objetivo de criar um senso de identidade e união. Então vamos lá. Na teoria federalista, existem dois modelos diferentes que os estados usam para distribuir o poder e definir quem é o responsável por cada política, projeto, diretriz, enfim. Esses modelos são o dual e o integrado. A principal diferença entre os dois é que o dual garante a autonomia de legislação e administração para as unidades federativas enquanto integrado limita o governo central para só legislar e não administrar as políticas no geral. No modelo dual, a jurisdição é distinta. Cada unidade federativa administra seus próprios programas e serviços. Ou seja, se um projeto é federal, é a União que vai cuidar dele. Se um projeto é estadual, é o governo do Estado que é responsável. Se é um projeto municipal, é a Prefeitura quem cuida. É nos países que seguem o um modelo dual como o Brasil que a gente vê pelo país inteiro não só prédios da Prefeitura, mas escritórios da União, como o escritório da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, um fórum de Juizado Especial Federal, enfim, prédios que têm o brasão da República. O objetivo de um modelo de distribuição de poder dual é equilibrar o poder entre os níveis de governo, permitindo a autonomia das unidades subnacionais e a representação de interesses locais, ao mesmo tempo que se mantém a unidade e coesão do país como um todo. O efeito prático disso é que as responsabilidades são interrelacionadas. O que isso significa? Significa que tanto o governo federal quanto o governo estadual podem legislar sobre o mesmo assunto que essa tal da autonomia das unidades subnacionais. Na prática, todos os países que adotam esse modelo têm nas suas constituições competências legislativas comuns, conjuntas e concorrentes. E o que isso significa? Significa que existem políticas que só a União pode legislar, mas ao mesmo tempo existem políticas que tanto a União quanto os Estados legislam e administram de maneira independente. Competência significa a aptidão que cada um tem para cumprir alguma tarefa, uma política ou uma função. E é aí que entra a importância do judiciário, porque é ele que, interpretando a Constituição, define qual legislação, local ou central, tem preferência no caso. E falar disso leva a gente a entender quem é o responsável pelo quê no governo. O Brasil tem três ordens de governo, sendo elas a União, os estados e os municípios. É o que a gente chama de corrente tripartite. Nenhuma outra federação no mundo considera o âmbito municipal como ente federativo. Por exemplo, se no nosso sistema de educação tem vários problemas hoje, a gente tem que ver onde eles estão e ver qual a ordem de governo é responsável. Não é só o governo federal que faz tudo. Quem administra muitas escolas são os estados e os municípios. Então não depende só do presidente ou do congresso. Também é de responsabilidade dos governadores e dos prefeitos levar as políticas para frente.
1: Legal, vamos pegar o Brasil como exemplo, então. O Brasil é considerado uma federação dualista justamente por garantir essa autonomia das unidades federativas, tanto na natureza legislativa quanto à administrativa. Essa autonomia é garantida pela Constituição de 1988, que estabelece responsabilidades interrelacionadas para União, Estados e Municípios. Ela faz isso por meio de três tipos de competências diferentes: as competências privativas, comuns, e concorrentes. As competências privativas e concorrentes são de natureza legislativa, ou seja, para criar leis, enquanto a competência comum é de natureza administrativa. O conjunto dessas competências garante autonomia para as unidades federativas criarem leis e administrarem diferentes políticas, que é o que define o modelo dual. Se a gente não tivesse as competências comuns, a União iria administrar tudo, e se não existissem as competências concorrentes, só a União poderia criar leis sobre tudo também. Ou seja, em linhas gerais, no Brasil dual, todo mundo cria lei e todo mundo administra, enquanto a Constituição é quem define que competência cabe a cada ordem de governo, dependendo do tema. Existem temas que só a União pode criar leis, e é aí que entram as competências privativas. Competência privativa é o que o governo federal legisla sozinho, sem interferência dos outros. O artigo 22 da Constituição Federal define como competência privativa da União o direito civil, eleitoral, aeronáutico, marítimo, enfim, só para citar alguns dos 30 incisos. Ou seja, tem mais de 30 temas de cartografia e imigração que só a União pode criar uma lei sobre. É por conta das políticas privativas da União que a gente vê prédios do governo federal espalhados pelo país inteiro, como a gente falou. Um exemplo fácil para comparar como essas competências privativas são diferentes entre os países é a competência das leis eleitorais. No Brasil, como é a União que define esse tema, a gente tem regras eleitorais iguais em todo o país. Nos Estados Unidos, por outro lado, a legislação eleitoral não é do governo federal e isso pode gerar alguns problemas. Cada distrito vota de um jeito diferente, então cada distrito tem uma cédula eleitoral diferente. Alguns aí talvez se lembrem da infame cédula borboleta das eleições presidenciais de 2000. A maneira como os candidatos foram dispostos na célula fez com que as pessoas que queriam votar no Al Gore votassem em outro candidato, fazendo o democrata perder a eleição. Ou seja, o design mal feito de um único distrito mudou uma eleição nacional inteira. Já as competências comuns ou competências administrativas são medidas diretas que têm que ser adotadas pela administração pública. O artigo 23 da Constituição Federal atribui essa competência a todos os entes federativos, sem exceção, à União, aos Estados-membros e ao Distrito Federal e Municípios. Cada ordem de governo tem liberdade total para administrar as políticas públicas da maneira como quiser. Essa competência não dá poder para um ente criar lei, só administrar uma que já existe. Por exemplo, o município tem liberdade para administrar uma lei federal sobre assistência social ou saúde, como preferir, mas não pode criar uma lei própria sobre isso. Ok, e finalmente tem as competências concorrentes, que são aquelas que limitam a administração do governo federal. Então, a União é limitada a estabelecer normas gerais e os governos dos estados têm a competência de suplementar. Diferente de outras competências, os municípios não têm competência concorrente. O artigo 24 da Constituição só compete à União, aos estados-membros e ao Distrito Federal. É ela que garante a autonomia para que os estados possam legislar. Ou seja, se esse artigo não existisse, tudo seria a competência da União, como a gente falou. Um exemplo disso é a Lei Estadual de São Paulo de proibir fumar em locais fechados. Uma lei que existe em um estado, mas não em todos. Esse artigo 24 não é uma característica do modelo dual, pelo contrário. É uma característica que define um modelo integrado, em que o nível central legisla e o nível local administra e suplementa. O que acontece é que, na verdade, nenhuma federação no mundo segue de maneira pura um dos dois modelos. Uma federação com um modelo dual tem características do modelo integrado e vice-versa. E é esse artigo 24, no caso brasileiro, que mostra essa integração. No modelo integrado puro, as competências são compartilhadas e a competência concorrente é a norma. Existe uma interação contínua entre todos os membros do governo. É um trabalho conjunto do governo central com os governos locais para definir as políticas públicas, estabelecer metas e implementar programas. Esse modelo busca limitar a atuação do poder central, principalmente no que diz respeito ao detalhamento na formulação das políticas públicas. O que isso significa? Significa que o governo central só cria as leis, mas não tem competência para administrar como a União faz aqui no Brasil. Na Alemanha, que é um dos maiores exemplos do modelo integrado, o governo federal tem poucas competências privativas e todas elas são relacionadas à segurança, nacionalidade, questões fiscais ou temas que impactam a federação como um todo, tipo questões de transporte e espaço aéreo. Tudo isso sobre distribuição de poder pode parecer muito distante, mas não é. É aquele tipo de coisa que ninguém percebe quando funciona, mas quando não funciona, tem um impacto profundo na vida das pessoas. Nesse sentido, o maior conflito dos últimos tempos no Brasil foi a gestão da pandemia de covid-19. Sem entrar no mérito da saúde pública, a gente pode afirmar que o governo federal deliberadamente dificultou o enfrentamento da pandemia trabalhando contra os governos estaduais. É normal que a União e os estados não concordem sempre, mas a falta de políticas públicas coordenadas a nível nacional fez com que os governadores tivessem que criar um consórcio para poder negociar sozinhos a compra de vacinas já que o governo federal não tinha interesse em ajudar. O mesmo aconteceu com a compra de respiradores, que inclusive foram confiscados pela União, ignorando a urgência da população em receber os equipamentos. O governo federal alegava que a distribuição era competência dele, mesmo não tendo participado na compra. O que aconteceu com testes e imunizantes também, enfim. O ex-presidente Jair Bolsonaro também acreditava que não era competência dos estados as medidas restritivas que eles tomavam, então, se os governadores quisessem fechar tudo nas palavras dele, eles não receberiam mais o repasse de verbas que mantinha os leitos de UTI. Ou seja, ele se negou a uma obrigação constitucional quando negou o repasse, questionou a autonomia dos estados e colocou a população em risco porque, abre aspas, ele não ia abrir mão da sua autoridade. Não por acaso, depois de um ano, as reuniões entre o Executivo Federal e Estadual só tinham a presença de seis governadores aliados do ex-presidente. Mais da metade dos governadores do país, incluindo a base do governo, assinou uma carta em protesto dizendo que a prioridade do ex-presidente parecia ser criar mais conflitos do que resolver a crise pela qual o país passava. Uma ruptura como essa mostra o que acontece quando uma disputa de poder inviabiliza a cooperação entre as ordens de governo, e não existe conciliação entre elas prejudicando a qualidade de serviços e políticas públicas.
0: Agora que a gente já falou um pouco de Brasil e do modelo dual integrado, o que disso tudo a gente enxerga na República Galáctica? Bom, a gente vê muitos debates e decisões no Senado de grandes diretrizes, como orçamento, impostos, taxas e banimento de escravidão, por exemplo. Mas a gente nunca viu nenhum departamento da República como um fórum de juizado intergaláctico ou qualquer outro órgão do tipo dos planetas. O que faz sentido é porque dá a entender que a regra era que as leis da República fossem julgadas de maneira regional e, em último caso, fossem encaminhadas para o Tribunal Supremo da República. A gente também nunca viu um debate entre um senador e o chanceler para discutir como implementar alguma assistência ou programa de transferência da República para os planetas, como acontece aqui no Brasil. É o caso do Bolsa Família, do SUS e de tantas outras políticas públicas de saúde, educação e assistência social, em que a renda é repassada da União para os municípios administrarem. O que faz muito sentido também, já que o governo central teria muita dificuldade em manter qualidade nas suas políticas para uma galáxia inteira com mais de um milhão de planetas, sem contar que os planetas ainda têm parte da sua soberania intacta. Por isso, a gente poderia considerar que a república tem fortes características do modelo integrado principalmente se a gente extrapolar uma linha histórica. Na velha república, o poder era muito mais centralizado no chanceler. Só que o executivo foi perdendo muitos dos seus poderes e atribuições para o senado, até que o Finis Valorum tinha pouca autonomia para tomar qualquer decisão. Tanto é que durante a crise de Nabu, o então senador Palpatini chamou a atenção da Rainha Midala para isso. É
2: mais apropriado. Já não há é civismo, só politicagem. A república não é mais o que era. O Senado está cheio de delegados cobiçosos, brigões. Não há interesse no bem comum. Preciso ser franco, Majestade. Não há chance de o Senado agir contra a invasão.
0: O chanceler Valoron, creio que há esperança.
2: Se me permite, Majestade, o chanceler agora tem pouco poder. Ele está... Manchado por infundadas acusações de corrupção, os burocratas mandam agora. Que opções nós temos? A melhor seria forçar a eleição de um Supremo Chanceler mais forte. Ou um que pudesse controlar os burocratas e nos dar justiça.
0: Essa virada de mesa contra o chanceler começou com a reforma de Russa, se a gente considerar a desmilitarização da República. A segurança e o exército sempre são competências privativas do poder central. A gente já viu esse assunto da reforma em três episódios diferentes. Primeiro, como forma de política pública. Segundo, como isso integrou os jedais para dentro da república. E, por último, como isso aproximou a república de um modelo confederativo. Todas essas perspectivas sobre como a reforma pode remodelar um Estado têm uma característica em comum. Enfraquecer o poder central e garantir mais autonomia aos planetas o que pode ter tido grandes efeitos que acabaram gerando uma insatisfação contínua e culminando no movimento separatista. Talvez as competências privativas ou até as concorrentes do governo central foram sendo desfeitas, limitando a república e dando mais autonomia para os planetas legislarem, ou seja, características básicas do modelo integrado, que foi se deteriorando conforme o aumento da corrupção. Os senadores começaram a dar mais prioridade para o status e poder em Kuruçã ao invés de legislar pelos interesses dos seus planetas, gerando uma insatisfação generalizada de muitos outros e, por fim, a quebra do Estado Democrático. Seja por influência política ou corrupção, a gente pode dizer que tudo isso é uma conquista dos planetas mais fortes e ricos, já que eles não têm interesse de financiar outros planetas e diminuir a desigualdade crescente entre eles. O que tem a ver com a assimetria ou assimetria federalista.
1: Se os modelos dual e integrados são sobre a maneira como o governo federal se relaciona com cada ente subnacional de maneira unilateral, um país federalista também tem dois modelos de como ele se relaciona com todas as unidades federativas, numa perspectiva multilateral. Essa relação pode ter um perfil simétrico ou assimétrico. O sistema simétrico ideal seria aquele em que a distribuição de poder do governo central seja idêntica para todos os estados. Ou seja, todos os estados têm o mesmo relacionamento com o governo federal. Todos recebem a mesma verba, têm os mesmos poderes, direitos e representação entre si. Claro que isso só funciona melhor quando se tem uma federação mais homogênea e com pouca disparidade regional. O que é raro. Por isso, muitas federações, inclusive o Brasil, têm um federalismo assimétrico. O federalismo assimétrico tem na sua base uma desigualdade jurídica e de competências entre os entes federativos. No Brasil, o artigo 3 da Constituição reconhece isso quando coloca como um dos objetivos fundamentais do governo erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Um dos maiores nomes desse assunto no mundo, Dirceu Torresilha Ramos, destaca os principais aspectos que a gente precisa considerar para classificar um país como simétrico ou assimétrico. Primeiro, tem o poder e a influência dada para cada ente federativo, que é relacionado à sua população e território. Com isso tem um grau de atenção e autonomia que é dado pelo governo federal para cada ente federativo. Transformando em pergunta. O governo federal privilegia os interesses de certos estados de maneira contínua? Se sim, é uma relação assimétrica. Segundo, tem as características da representação relativa dos entes federativos, institucional, legislativa ou em órgãos federais. Ou seja, na prática, é a influência real deles em acordos, processos e decisões políticas. O que também pode ser simétrico ou assimétrico. Existem entes federativos que conseguem impor mais os seus interesses? Existe uma supra-representatividade deles no legislativo? Existe uma concentração de alguns deles nas comissões? Enfim, por último, tem as características que compõem o lado financeiro do Estado, abrangendo os repasses federais, a criação de impostos e assim vai. Por exemplo, alguém recebe mais do que deveria em relação ao geral? Se sim, é uma relação assimétrica, o que não necessariamente é ruim. O artigo 43 da nossa Constituição define os mecanismos que a administração federal pode usar para diminuir a desigualdade regional, falando da assimetria entre elas. A gente tem vários exemplos disso, como aqueles planos de desenvolvimento que buscam o aproveitamento econômico e social dos rios em regiões de seca. Não por acaso, as leis sobre o regime de águas fluviais é uma competência privativa federal. A transposição do Rio São Francisco com todos os seus problemas é um exemplo prático dessa relação entre o modelo dualista e o modelo assimétrico do federalismo brasileiro. Por lei, um projeto desses não poderia ser estadual. A transposição cortando vários estados é um projeto que só a União pode fazer. Outro exemplo do artigo 43 diminuindo a simetria regional é o incentivo fiscal que pode ser dado tanto para estados quanto para iniciativa privada na forma de isenção de tributos e juros favorecidos. É um caso em que a União tem um papel mais ativo, administrativamente falando, de forma unilateral. Mas existem disputas que dependem mais do legislativo. Nesse sentido, um grande debate no Brasil são os royalties do pré-sal, por exemplo. Aqui, as negociações sobre a distribuição financeira se dão no Congresso Nacional. E aí é interessante ver que alguns estados conseguem se sobrepor em relação aos outros. A pergunta nesse caso é, quem recebe a renda gerada pela extração de petróleo? A primeira resposta depende de como a gente enxerga um bem natural e o que se faz com ele. Ele é uma riqueza nacional, tipo o petróleo é nosso, Vide Getúlio Vargas, ou é um patrimônio exclusivo do governo onde ele é extraído? Se a União vê o petróleo como riqueza nacional, ela tem mais poder para distribuir os royalties como ela quiser. Ok, mas aí a gente não pode esquecer que os estados produtores vão querer evitar isso. No outro extremo, se o petróleo for patrimônio estadual, os estados produtores ficam com toda a renda gerada pela extração, e é ilógico que... Aqueles que não são produtores vão querer evitar isso também. Afinal, eles querem uma parte dessa grana toda, né? É difícil. Não à toa, esse debate sempre foi quente aqui no Brasil. A última lei que reformulou isso foi em 2012. O Brasil hoje está mais ou menos no meio desse espectro. A lei que renovou os repasses dos royalties prevê que uma parte dele, de fato, continua com os estados produtores. Uma segunda parte vai para a União. E uma terceira parte vai para um fundo especial... Que vai ser dividido entre todos os estados e o Distrito Federal de uma maneira especial que a lei prevê. Bom, o que a gente quer ilustrar com esse exemplo é como uma assimetria do federalismo brasileiro é uma vitória contra a desigualdade regional. Não só pelo fato de que todos os estados recebem uma quantia, mas principalmente porque a parcela que vai para a União é enviada diretamente para o Fundo Social, que é como uma poupança que o governo pode financiar projetos sociais no futuro. Todo mundo ganha.
0: Ok, e como a República Galáctica lidaria com uma situação parecida? De forma simétrica ou assimétrica? Como a gente classifica a República entre esses dois modelos? Mesmo com pouca informação das políticas públicas, mas sabendo como tudo acaba, a gente pode dizer que ela não fez muito para diminuir a sua desigualdade. O que aproximaria ela de um modelo simétrico? Enfim, de qualquer forma, vamos passar por alguns exemplos e fazer um diagnóstico. Considerando o contexto que a república foi criada, como ela era? Ela era simétrica? Bom, sendo uma organização criada depois de várias guerras para os planetas conquistarem a sua independência contra o Império Hakata, o seu principal objetivo era de proteção e paz nos planetas do centro. Já que os poucos membros dela tinham os mesmos interesses, ou seja, eram muito mais homogêneos entre si e tentavam manter um poder equilibrado entre eles, a gente imagina que ela tinha um perfil simétrico. E depois, o que acontece quando a república deixa de ser constituída por só esses planetas do centro? A reação esperada do crescimento da república com a entrada de novos membros é o crescimento da desigualdade. Os planetas do centro já eram mais ricos e, em muitos casos, tecnologicamente mais desenvolvidos do que os planetas da ordem exterior. Como a heterogeneidade da república se tornou muito grande, foi comum o surgimento de coalizões no Senado entre os planetas da periferia e do centro para proteger os seus interesses e definir a agenda legislativa. Em alguns casos, esses blocos estavam aliados com as corporações como a Federação de Comércio ou a União Tecnológica. Isso tudo, claro, é assimétrico, mas sem o propósito positivo de tentar diminuir as diferenças e a desigualdade. Pelo contrário, é assimétrica para manter ou acentuar a desigualdade, pensando em um modelo de produção de acúmulo de capital. Nessa linha, o esvaziamento do poder central pelo Senado pode ter impedido muitas tentativas de criação de políticas por um chanceler minimamente interessado com a causa da desigualdade. A República também fracassou na sua política de defesa e segurança dos seus entes federativos coisa básica que um governo central simétrico faz. Durante as guerras clônicas, inclusive, a própria república fez um lobby para dificultar o comércio e envio de ajuda humanitária para os próprios membros que queriam ficar neutros, como o caso de Mandalor. Roger é um outro exemplo de planeta-membro maltratado pela república. Um sistema pequeno e esquecido, que sofria com fome e criminalidade, até os separatistas oferecerem ajuda humanitária. Aí, lógico, eles passaram a receber atenção, mandando a Padme lá para negociar. Enfim, no final, essa falta de isonomia significa que, se existe alguma assimetria na república, ela não funcionava bem. E aqui, a gente já vai vendo como é complexa a relação entre esses dois poderes no federalismo. Principalmente se a gente considerar o esvaziamento extremo do executivo e o fortalecimento do poder legislativo.
1: A relação política dos planetas entre si e com o governo central se relaciona à autonomia, representação, distribuição de recursos, enfim, tudo o que a gente falou que vai moldar a república enquanto uma federação integrada e assimétrica. Mas nessa sociedade heterogênea e complexa, existe um desafio para ela se manter unida e coesa em outro aspecto. Em qualquer federação, as unidades federativas não se diferenciam só no aspecto econômico e político, mas no aspecto cultural também. E isso implica em diversidade. O jeito como ela é acomodada define tanto a relação dos poderes quanto a qualidade do governo. A maneira clássica que a gente faz isso é por meio da representação no poder legislativo. A política tende a ser mais estável se os países tiverem um equilíbrio, seja no tamanho geográfico e ou da população nas unidades federativas. Se todas elas estiverem mais ou menos próximas nesses dois quesitos, ajuda a evitar uma supremacia de algum dos membros. Isso se dá pelo fato de que os países federalistas têm duas câmaras, uma alta e uma baixa. A baixa é que representa o povo, o que no Brasil é a Câmara dos Deputados. A alta representa os estados federativos, o que a gente chama de Senado. A ideia é que o Congresso, no geral, tem um equilíbrio entre os interesses do povo e os interesses das unidades federativas. Por conta disso, a maneira como cada país divide a representação faz muita diferença, porque sempre vai existir uma assimetria de poder. E exemplo é o que não falta. O tamanho de um país para se tornar federal não importa. Um território pequeno como o da Suíça, por exemplo, é extremamente montanhoso, tem quatro línguas oficiais, duas religiões e foi dividido em 20 regiões para ter uma homogeneidade dentro de cada região e um equilíbrio geral dentro da federação. A Índia, com uma população enorme, define suas fronteiras a partir dos parâmetros linguísticos e religiosos. A Etiópia, Usou diversidade étnica para definir as fronteiras das unidades federativas. Se a gente for ver pelo tamanho de uma população dentro de cada unidade federativa, a Bélgica tem três regiões, mas 58% da sua população mora na região de Flandres. O que pode gerar um problema considerando que Flandres pode ser supra representada no parlamento por causa disso. A Nigéria também tinha o mesmo problema. Três regiões e uma com uma população super concentrada. Mas aí, para resolver isso, fizeram uma reforma e hoje nenhum dos seus 36 estados tem mais de 7% da população total do país. Isso melhorou muito o equilíbrio na Câmara Baixa, já que quase todas as unidades federativas elegem um número muito parecido de representantes. Bom, e o que a gente quer com todos esses exemplos? Normalmente, para gerar um maior equilíbrio entre as unidades federativas, a Câmara Baixa tem uma representação ao mesmo tempo proporcional e desproporcional entre os estados federativos. Se a gente pegar o Brasil como exemplo, a gente tem 513 deputados. São Paulo, com a maior população, elege 70, e Roraima, com a menor população, elege 8. Essa desproporção entra para evitar que um estado que é muito maior possa eleger uma bancada gigante em relação aos outros. São Paulo é o estado mais populoso e tem mais que o dobro de habitantes do que o segundo, que é Minas Gerais. Por isso, que a reforma da Nigéria, por exemplo, é um caso tão interessante. Eles não vão precisar tanto dessa conta porque todos os estados elegem quase o mesmo número de cadeiras. Voltando ao Brasil, se a gente vê essa conta mais de perto de quantas pessoas são representadas por deputado, fica claro o que tudo isso significa. São Paulo tem um deputado na Câmara para cada 650 mil habitantes e Roraima, no outro extremo, tem um para cada 72 mil. Um debate muito atual que vem acontecendo na Câmara dos Deputados é em relação a um novo censo que vai sair logo menos. Só as prévias do censo já vêm pedindo uma nova divisão de vagas na Câmara. Ou seja, uma vez que o tamanho da população de cada estado mudou, segundo a regra, o número de cadeiras de cada estado, ou seja, de deputados, deveria mudar também. Mas é lógico que os deputados eleitos hoje que vão perder com isso se sentem ameaçados. Eles se colocam contra a reforma que seria benéfica para o país, mas não para eles. E é exatamente isso que o Papatini criticou para Padme sobre os senadores que trabalham para garantir os seus próprios interesses. Como a última reforma feita no Brasil foi em 1993, é importante e justo que a gente tenha uma nova divisão de cadeiras. Mas como alguém vai ganhar e alguém vai perder nessa dança das cadeiras existe uma expectativa de oposição das bancadas nos estados com a maior redução, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. O próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, também não vê isso com bons olhos, porque o seu estado, Alagoas, perderia uma cadeira nessa. A Alemanha é outro país que vem tendo o mesmo debate com o governo. Além do fato do processo eleitoral ser bem complexo, não vamos entrar nos detalhes das mudanças, o que mais surpreende é que não existe um teto de representantes previstos na lei. ou seja, o tamanho do parlamento vem aumentando gradativamente nas últimas décadas, até chegar ao número atual de 736 representantes eleitos. O maior argumento para os alemães, então, nessa reforma é uma questão financeira. Só para 2023 foram realocados mais 150 milhões de euros em cima do orçamento que já existia para os custos do parlamento. Se o projeto de lei for aprovado, eles vão ter uma redução de mais de 100 cadeiras, indo para 598 representantes. Ou seja, uma reforma administrativa que não compromete a representação de diversidade e permite um poder legislativo mais enxuto.
0: O caso da República Galáctica, ela tem um buraco nessa lógica por só ter uma Câmara, mas independente disso, ela também deve ter passado por algumas discussões desse tipo e algumas reformas que influenciaram a representatividade dos planetas drasticamente. Para variar, isso faz parte das reformas de Russa, que moldaram completamente a representação do Senado e a simetria dentro da República. Foi o próprio chanceler Tarsus Valorum que sugeriu essa mudança da reforma. Ele remapeou os setores de cada sistema, diminuiu o número de milhões de setores na galáxia para só 1.024 setores. A ideia por trás disso era tirar o poder já concentrado dos planetas do core, colocando mais setores dentro de um grande setor. O que faz sentido? A gente também faz isso por aqui. É o que a gente falou sobre Nigéria e São Paulo. Antes da reforma, os setores eram menores, nas áreas mais densamente populosas. Essas regiões mais populosas, então tinham muito mais poder por terem basicamente um setor só para elas. A reforma, na expectativa de diluir o poder delas, faria elas integrarem um setor maior. Ou seja, é como se São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais e Espírito Santo, que têm um número alto de cadeiras em cada estado, fossem integrados em um único setor. A região sudeste passaria a ser representada como um todo. E aí, em simplificação, imagina, Curuçã, Coate e Corelha, cada planeta tendo uma cadeira para si só, tendo que dividir depois uma cadeira entre os três. É isso. Com a reforma de Russa, cada novo setor deveria ter um representante. Mas, lógico, os planetas do centro conseguiram que abrissem uma exceção para eles. Eles continuaram tendo uma representação por planeta e não por setor. Um esforço parecido com aquela pressão que a gente falou das bancadas estaduais na nossa Câmara dos Deputados. Em linhas gerais, no caso da República, essa reforma fez com que esse único órgão de representação legislativa ficasse com o um perfil de Câmara Alta. Numa Câmara Alta, todos os setores são vistos como iguais e são representados com o mesmo peso, o que gera um problema para nossa discussão de acomodação de diversidade em uma sociedade complexa, porque os sistemas planetários são muito diferentes entre si. O Senado Galáctico só prevê a representação das unidades federativas e não da população geral. Ou seja, nesse modelo, a República tem um problema de representação por não ter uma Câmara Baixa, como a gente tem em todos os legislativos do mundo. E aí, para piorar, os representantes que estão no Senado nem sempre são eleitos, né? Até onde a gente sabe, muitos deles são indicados pelos governos dos planetas. No caso de Aldran, o Beyorgana é vice-rei e governador do planeta. Em Nabu, a senadora Midala é uma indicação da rainha. O que em si não é ruim. Na verdade, lembra um pouco como funciona o Senado alemão. Lá, os senadores não são eleitos também. Eles são escolhidos por indicação dos governos estaduais para representar seus interesses em negociações específicas. Mas acontece que a Alemanha também tem uma Câmara Baixa, que a República não tem. Aliás, ter uma única Câmara de Representação de mesmo peso para cada ente é uma característica que lembra mais uma confederação do que uma federação. É o que vai levar a República a vários problemas mais para frente, junto com outras características confederativas que ela tinha. Voltando para a nossa realidade, é interessante ver como até algumas confederações aqui criaram arranjos mais sofisticados do que a república. A União Europeia tem um processo legislativo descentralizado em quatro órgãos diferentes, em que dois deles, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, aprovam os projetos de lei que nem a gente falou lá no episódio 15. Essa dupla se assemelha ao legislativo federalista lá. O Parlamento Europeu lembra a Câmara Baixa, com eleições a cada cinco anos e proporção representativa, com base no tamanho da população de cada país. Já o Conselho da União Europeia lembra a Câmara Alta, com cada país levando o mesmo número de ministros. Outro exemplo é o Parlamento Pan-Africano, composto por membros dos parlamentos nacionais democraticamente eleitos com um mandato de cinco anos. Eles consideram o tamanho da população e a economia dos países com um mínimo e um teto de 5 a 15 deputados para chegar nos 55 membros. Uma proporcionalidade que caísse bem para a República. Em linhas gerais, a República lembra mais uma Assembleia da ONU em que todos os países têm o mesmo peso e o mesmo número de representantes. Isso gera um problema tanto na República quanto na Organização das Nações Unidas. Nos dias em que um planeta ou um país com pouca importância discursa, ninguém aparece ou a galera vai embora, porque aquilo não vai mudar nada. Quando um representante de um planeta ou de um país importante vai falar, todo mundo aparece porque esse ator é muito mais relevante. O problema desse modelo é que não dá para acomodar a diversidade e os interesses de todo mundo. Isso acontece desde a Alta República, quando o governo da Alina so expandiu o número de planetas-membros, apesar dos senadores do centro não quererem essa expansão. Se a gente olhar estritamente pelo poder político, o aumento da quantidade de membros dilui o poder de cada um no Senado. Isso sem contar as coligações dos planetas para tentar desbancar o poder dos outros. Os do centro, passando lei, evitando que novos membros entrem no Senado, e os da aula exterior, se juntando para evitar mais privilégios dos planetas centrais. E o que a República poderia ter feito? Bom, ao invés de só reformar os setores, ela poderia ter uma segunda Câmara, para ficar com duas. Isso ia gerar um maior equilíbrio e dar mais importância para os planetas mais periféricos, já que elegendo mais representantes, o peso deles aumentaria na tomada de decisão. Nabu e Moncala são exemplos de planetas que teriam uma representatividade mais justa se existisse uma Câmara Baixa na República. O governo central ignora a diversidade de Nabu. Eles tinham dois povos, mas até o planeta ser invadido pela Federação de Comércio, apenas os imigrantes humanos sentavam no Senado. Foi só depois disso que os Gungans começaram a fazer parte efetivamente da república com Jar Jar Binks, lembrando que ele era um sub-representante, porque ele e a Padme dividiam a mesma cadeira no Senado. Já em Moncala, além de duas espécies e só uma cadeira no Senado, os Moncalamari e os Quarry tinham uma rivalidade histórica com várias tensões políticas. Existe uma disputa pela representatividade desses dois povos dentro e fora do planeta. Durante as guerras clônicas, os Quarren queriam se juntar com os separatistas, enquanto os Mon Calamari queriam ficar na república. Os Quarren então, se alinharam com o conde do Khan na tentativa não só de ter os interesses deles representados, mas de fato de tomar o poder do rei Mon Calamari que governava o planeta. Será que o um modelo bicameral da república poderia ter evitado essas guerras desde a época da Lina so, quando esses conflitos já existiam? Será que isso não serve também para os Gugans e para tantas outras culturas que não tinham representação garantida no Senado? Enfim, tudo isso mostra que a escolha desse design simplista do Legislativo da República levou a mais problemas do que soluções. Como a gente falou, ele lembra mais o modelo da ONU, em que os países mais fracos perdem destaque e influência o que pode ter sido um dos grandes fatores que levou a um descontentamento dos cidadãos da aula exterior em relação aos serviços e à representação deles na República. Na falta de um princípio assimétrico corrigindo essas falhas, eles se juntaram à causa separatista.
1: Toda essa problemática ilustra como o âmbito institucional e social estão interligados. Um reverbera no outro e é importante que o governo central consiga balancear bem os dois. Não só representando todos os grupos no legislativo, mas desenvolvendo políticas públicas para que todos se sintam integrados a esse estado que eles fazem parte. O básico e os créditos como língua oficial e moeda oficial tiveram um papel central para caracterizar uma uniformidade, como a gente comentou no último episódio. Mas além disso, a república teria que criar políticas no âmbito cultural para tentar promover essa integração. Afinal, o desafio das federações é lidar com as identidades regionais, religiosas, linguísticas e étnicas que existem dentro do seu território, para então criar uma ideia de identidade nacional. Se essas diferenças não forem bem geridas pelo Estado, as pessoas podem se questionar se vale a pena estar tá dentro dele. Isso requer uma cultura política inclusiva. Para isso existem duas abordagens possíveis, por meio de aspectos intrínsecos e aspectos extrínsecos. Os aspectos intrínsecos estão relacionados à integração das principais minorias com a participação delas em símbolos, instituições e políticas do governo central. No Brasil, por exemplo, as Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste, a Sudã, SUDENE e SUDECO, foram criadas para impulsionar o crescimento econômico dessas regiões pouco desenvolvidas. Dispositivos constitucionais também fazem parte dessa abordagem intrínseca, ou seja, normas, direitos, garantias fundamentais, enfim, o artigo 5º da Constituição. Toda essa abordagem é a mais fácil da República aplicar, e foi o que ela fez. A incorporação de símbolos para gerar uma comunidade intergaláctica demonstrando que ela é inclusiva foi uma coisa feita nos tempos da Alta República. Um governo de todos é o um monte da chanceler Sô no um projeto de expansão que construiu a Estação Espacial, conhecida como Farol Luz Estelar. O farol era para ser um símbolo da república na orla exterior, segundo ela. Um lugar para celebrar a união, ajudar uns aos outros e fazer com que essa união crescesse. Feito para enviar um sinal para qualquer um naquele setor ouvir o chamado da república. Antes de tudo, o farol servia como base militar para a coalizão de defesa da república, sendo um ponto de apoio e proteção aos cidadãos mais distantes. Ele ainda abrigava um templo Jedi e, acima de tudo, promovia a união cultural. Dentro dele, várias plataformas em forma de bolha expunham a cultura e a fauna dos planetas-membros, o que ilustra a preocupação da Lina Son em integrar a periferia da galáxia a partir da cultura, junto de outras iniciativas como a Feira da República. Não por acaso, o farol foi destruído pelos Nihil na tentativa de impedir a expansão dela na orla exterior. Se as políticas intrínsecas servem para a integração das minorias, as de aspecto extrínseco servem para promover a integração cultural a partir da criação de um governo regional, para atender à demanda de uma população específica concentrada numa região. Um exemplo é a autonomia dada ao País Basco e à Catalunha para atender a um grupo específico dentro de um país. Essa nem sempre pode ser uma solução fácil, já que é complexo mexer em uma divisa, principalmente naquelas mais antigas e já consolidadas. Além disso, nem sempre todas as minorias ou grupos étnicos estão concentrados numa área, impedindo que eles se tornem uma maioria dentro de um novo arranjo federal. A Nigéria é um caso de sucesso dessa política. Como a gente já falou, ela remodelou todas as suas unidades federativas para reacomodar a diversidade interna. Mas, mesmo que a República fizesse isso que nem a Nigéria fez, não existiria muita margem de manobra. Lá, os planetas e setores estavam delimitados há milênios, e, por terem alguma soberania, eles provavelmente não deixariam a República intervir muito nessas divisas. A única exceção que a gente sabe é a reforma do Tarsus Valorum que a gente falou. Ele redefiniu os setores, e talvez coisas desse tipo deveriam ter sido feitas com mais frequência. Tantora... É um ótimo estudo de caso para ilustrar isso, e a dificuldade que a República tinha de consolidar as abordagens intrínsecas e extrínsecas em conjunto. Bom, o que aconteceu lá em Pantora? Durante as guerras clônicas, uma base da República foi atacada numa lua inabitada, e Obi-Wan e Anakin foram investigar. Chegando lá, Obi-Wan sugeriu ao líder Show, presidente de Pantora ficar na nave até que a área fosse considerada segura. Ele disse então que, como aquele planeta é território soberano de Pantora, ele poderia ir até onde ele bem entende. Primeiro, porque foi ele quem pediu a proteção do planeta de maneira unilateral ao Senado. Segundo, porque existe uma lei que diz que um planeta tem o direito de manter outro planeta sob o seu protetorado, desde que ele seja desabitado e esteja dentro do seu sistema. Em outras palavras, um planeta poderia encontrar outro, aparentemente sem dono, e chamar de seu, como se fosse terra de ninguém. O que já mostra pra gente. Como o poder da república se diluiu enquanto o governo central, né? Bom, durante a busca, os Jedi descobriram os Taos, uma civilização nativa vivendo no planeta, e isso deveria mudar tudo. A senadora Tchutch, que representava a pantora no Senado e acompanhava a investigação, lembra então o líder show, que, se existe vida, é o Senado que tem jurisdição sobre o planeta. Mas, aparentemente, isso não mudava a situação para o presidente. Para ele, os Taos são animais que não têm direitos. Eles não podem ser considerados civilizados, segundo a Convenção dos Sistemas Civilizados. A senadora Chute ainda tentou convencer o líder Show, dizendo que, se os Jedi conseguissem se comunicar com os Taos, esse status de civilização deles entraria em dúvida. O que é bastante interessante porque isso mostra como a República classifica a capacidade de comunicação como um pré-requisito de civilização, logo, um pré-requisito para fazer parte dela. O que pode ser uma visão elitista do ponto de vista cultural, como a gente fala lá no episódio 7 sobre os Tusken Raiders de Tatooine? Tudo depende do que é considerado como uma capacidade de comunicação. Em uma perspectiva histórica, a associação entre escrita e civilidade tem origem colonial e reflete um processo de dominação das culturas de tradição escrita sobre as culturas de tradição oral, separando os letrados dos selvagens. Enfim, apesar de tudo, o líder Show continuou se recusando a reconhecer os taus como uma civilização e declarou guerra contra eles. E é aí que a situação fica ruim para a república. Ele justificou isso como uma questão interna de Pantora, e fazendo isso, automaticamente, ela perdeu jurisdição para intervir no assunto. O que é extremamente delicado se a gente considerar que isso poderia implicar no genocídio de um povo originário pacífico que só se encontrou em guerra por causa de um invasor que queria suas terras. No final, a própria Assembleia de Pantora destituiu o presidente e concedeu ao senador a posição de negociar um acordo de paz que, para alegria geral, foi bem sucedido. Tá, então vamos lá, por que esse é um bom estudo de caso? Primeiro, porque tem a Convenção dos Sistemas Civilizados, que pode ser considerada uma forma de política extrínseca, com a criação de um status automático de soberania para um planeta e para sua civilização nativa. É a partir dela que a república redefine as fronteiras e garante a autonomia dos tals. Ou seja, é uma política que, em tese, garante as liberdades e identidades regionais para que uma cultura não seja subjugada pela civilização de um planeta vizinho. Segundo, isso poderia ser classificado como uma competência privativa da União, recuperando aquilo que a gente comentou lá no começo do episódio sobre as competências. Só a república tem competência para reconhecer civilizações e redefinir as fronteiras dos setores na galáxia. Claro, existem dificuldades, como a gente viu, e os sistemas estelares podem declarar algo como um assunto interno. E aí a república não tem o que fazer mesmo, sem autoridade para intervir e garantir a proteção desses grupos, até que a questão seja resolvida internamente primeiro. O que abre espaço para uma crítica no caminho de uma conclusão, que o trabalho executivo da república na acomodação de diversidade e integração era limitada pelos planetas. Porque, mesmo que no final essa política extrínseca funcione para os Taos e eles tenham sua autonomia reconhecida, depois disso, ela não vai ser consolidada por meio de uma política intrínseca que poderia dar para eles uma representação no Senado. Aconteceria, provavelmente, o que acontecia em outros sistemas. É só olhar o caso de Nabu e os Gungans, que nem eram reconhecidos antes e quando passaram a ser pouco mudou.
0: Então, para fechar essa conversa, como todas as outras do Pensador Geodran, a gente vai olhar algo no universo de Star Wars e, através do conhecimento que se tem do nosso mundo, olhar de volta para cá e talvez encontrar alguns aprendizados. Por mais que a República Galáctica tenha uma especificidade lidando com a soberania dos planetas, o seu processo de descentralização ilustra muito bem a necessidade de uma distribuição eficiente de poder no eixo vertical de uma federação na tentativa de manter uma república unida e coesa. Seja na definição das competências de governo, não só para a acomodação de diversidade, mas para o enfrentamento das desigualdades regionais. Por diversos fatores, o acúmulo de poder dos planetas culminou num processo de esvaziamento do poder executivo, impedindo que ele conseguisse manter um trabalho em conjunto de todas as ordens de governo. É por conta desse processo que a República deixa de ser uma federação dualista para ser uma integrada. De forma que o governo central não tinha mais a capacidade de manter uma relação simétrica com todos os planetas. Aliás, não conseguiria, nem mesmo se quisesse. Afinal, a relação assimétrica que se desenvolveu era de interesse dos planetas do centro. Ela servia para aumentar as desigualdades dentro do Estado ao invés de diminuí-las. E assim, parece que o design falha do legislativo acaba não sendo só uma coincidência. Se a gente seguir essa lógica dos planetas ricos fazendo o possível para garantir o status quo, o um modelo legislativo unicameral, em que todos têm o mesmo peso de representação, impede uma maior representatividade dos planetas da hora exterior. O que, consequentemente, retardou políticas de desenvolvimento regional, prejudicou a acomodação da diversidade no plano institucional e fez com que os povos que mais necessitavam da intervenção do governo central ficassem de fora do governo. É importante a gente ver que, independentemente da autonomia das unidades federativas, a coesão do todo é importante. A gente viu aqui o exemplo negativo de como isso impactou na política de saúde durante a pandemia, uma vez que o poder é interrelacionado. Isso mostra para a gente como o entendimento das responsabilidades e competências de cada ente federativo é importante para se desenvolver um debate mais qualificado sobre a gestão pública federal e promover mudanças. Ou seja, poder cobrar o ambiente certo gerar debates onde cada um deve atuar e gerar novas demandas para cada ente federativo, incluindo como o Estado deve redistribuir os seus recursos. No nosso caso, a União concentra quase toda a renda, fazendo dela o principal ator que, por meio da sua política fiscal, tem maior capacidade de impacto para reduzir a desigualdade regional.
1: E assim a gente vai encerrando mais uma transmissão. Como sempre é bom lembrar, nós somos dois especialistas em Star Wars, então a gente quer saber de você, que estuda ciência política ou gestão de governo. A gente falou alguma besteira, esqueceu de alguma coisa. Manda pra gente sua crítica, sua sugestão. A gente tá em todos os lugares. Facebook, Instagram, Twitter, Threads, só puxa conversa. É através delas que o Pensador de Aldera pode não só melhorar, mas existir. E depois de ouvir esse episódio, se gostou, compartilha com todos os seus amigos, fãs de Star Wars ou não, porque esse podcast é para todos. E, aliás, se antes você só podia ouvir a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts, agora você pode ver a gente também. Os Pensadores de Alderete estão no YouTube com uma galáxia de ideias e imagens. Fica de olho que tem várias lives legais rolando por lá. E não se esqueçam, como o Jedi Sábio uma vez disse, para tudo que se ganha, se perde algo em compensação. Eu sou o Pedro. E eu sou o Cris. E nós somos os Pensadores de Odeirão.